0: Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast „Mitten im Leben: Die katholische Kirche in Niedersachsen“.
0: Fachkräftemangel, den gibt es nicht nur im Handwerk oder in der Pflege, sondern auch in der Kirche. Kaum noch jemand will Priester werden.
1: Umso mehr freut man sich gerade im Bistum Hildesheim. Am Pfingstsamstag wird Dennis Gieser zum Priester geweiht. So langsam steigt auch die Aufregung bei dem 26-Jährigen, auch wenn sein Berufswunsch schon lange feststeht.
2: <lacht>
3: Ehrlich gesagt, seit Kindheit an. Also solange ich denken kann, spielte das irgendwie immer eine Rolle. Dann gab es natürlich, wie es so bei Kindern ist, irgendwie alle wollten Feuerwehrmann werden, dann wollte ich auch eine Woche Feuerwehrmann werden. Aber die, so die Schönheit der Liturgie, das hat mich irgendwie schon von Kind an, fasziniert.
0: Er ist also sicher, dass er seinen Traumberuf gefunden hat und bis Pfingsten macht er noch so eine Art Priester-Intensivtraining. Seine erste Stelle ist dann in Salzgitter. Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Kurz vor Ostern ist der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode von seinem Amt zurückgetreten.
4: Insbesondere im
0: Umgang mit Fällen
4: sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange
0: Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Bis ein Nachfolger gewählt wird, kann es jetzt Monate dauern.
1: In dieser sogenannten sedis übernimmt Weihbischof Johannes Wübbe die Amtsgeschäfte. Der 57-jährige Emsländer kennt das Bistum gut. Seine ersten Stellen nach der Priesterweihe waren in Osnabrück und Meppen. Er war schon Pfarrer in Spelle. Seit zehn Jahren ist er nun Weihbischof.
0: Als sogenannter Administrator hat er jetzt die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Bischof. Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings.
3: Ich dürfte zum Beispiel nichts hier so verändern, dass nachhaltig die Struktur eines Bistums verändert wird und dass dann vielleicht ein neuer Bischof sagen würde, Hoppler, was haben die denn jetzt in dieser Zeit gemacht?
1: Seine wichtigste Aufgabe sieht Wübbel sowieso darin, einen geeigneten Nachfolger zu finden, der das Bistum im Sinne der Menschen leitet, die in der Kirchenregion leben.
3: Ich hoffe immer auf eine Art und Weise, dass viele Menschen merken, dass die Kirche für sie da ist und dass wir miteinander gut die Zeit und auch die Gesellschaft gestalten können. Denn Kirche hat eine Aufgabe nicht nur für sich selber als Binnenkreis, sondern auch darüber hinaus.
0: Bischof Franz Josef Bode hat das Bistum Osnabrück fast 28 Jahre geleitet. Er war der erste Bischof in Deutschland, der sich offiziell entschuldigt hat für den Missbrauchsskandal. Er hat das kirchliche Arbeitsrecht so geändert, dass Privatleben der Mitarbeitenden keine Rolle spielt. Er hat Frauen zu Leiterinnen von Pfarrgemeinden gemacht.
1: Daran will auch Weihbischof Wübbe anknüpfen. Auch deshalb hat das Osnabrücker Domkapitel ein Verfahren festgelegt, das auch Nichtpriester an der Wahl zum neuen Bischof beteiligt.
3: Da auch mit den Menschen in das Gespräch zu kommen, wie seht ihr eigentlich eure Situation und wenn wir einen neuen Bischof beschreiben dürften, was sollte er mitbringen?
0: Klimawandel, Inflation, Krieg, Corona. In den letzten Jahren reiht sich eine Krise an die nächste. Das macht auch jungen Menschen durchaus Angst.
1: Die beiden großen Kirchen haben deshalb ihre Sorgen und Nöte in den Mittelpunkt ihrer sogenannten Woche für das Leben gestellt. Letzten Samstag war die Eröffnung in Osnabrück. Danach gab es zahlreiche Workshops für Jugendliche. Da ging es um den Klimawandel, den Krieg in der Ukraine, aber auch um ganz persönliche Fragen. zum Beispiel die, wie es nach der Schule weitergehen soll.
0: Und der Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Johannes Wibbe aus Osnabrück, verspricht, auch nach dieser Woche für das Leben finden junge Leute überall in der Kirche Erwachsene, mit denen sie reden können.
3: Wir sind ja an ganz vielen Orten präsent, ob das jetzt in der Gemeinde ist, in unseren Jugendverbänden, in Treffpunkten, an Schulen. Da ist es wichtig, dass wir für sie Anlaufpunkte haben, dass wir Gesprächspartnerinnen und Partner sind, die ihnen dabei helfen können, die Fragen zu bewältigen.
0: Verschiedene Studien zeigen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen deutlich gestiegen ist. Vor allem Ängste
1: haben zugenommen und weil viele psychologische Praxen hoffnungslos überlaufen sind, müssen Familien schauen, wie sie zurechtkommen. Wichtig ist es zunächst mal darauf zu achten, ob das Kind sich in letzter Zeit anders verhält. Das sagt die Psychologin Rebecca Martinez-Mendes.
2: Also wenn ich zum Beispiel ganz gerne mit meinen Freunden mich treffe und ins Kino gehe, und merke eben die sozialen Ängste, die halten mich wirklich. Davon ab. Dann ist das ein Alarmzeichen und dass man dann wirklich sehr sensibel immer mal versucht nachzufragen, um die Hintergründe zu erfahren.
0: Insbesondere, wenn Jugendliche sich zurückziehen, weil sie Angst haben, in die Schule zu gehen, oder wenn sie alltägliche Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können Eltern ganz praktisch helfen.
2: Das ist wichtig, dass Eltern das Vermeidungsverhalten nicht unterstützen, sondern dass sie sagen, okay, du kannst nicht alleine zum Supermarkt, aber hey, wie wär's, wenn du, wenn wir das zusammen machen, wenn du mir beim Einkauf hilfst?
1: Denn alltägliche Situationen zu vermeiden, macht die Angst nur stärker, sagt die Psychologin. Aber Angst ist nur ein Gefühl, das vermittelt sie den Jugendlichen, die zu ihr in die Beratung kommen.
2: Das können auch Eltern, indem sie immer wieder sagen, Mensch, du hast Angst vor dieser Prüfung und das ist erstmal ein Gefühl, das ist nicht die Wahrheit und da einfach das Kind immer wieder gut dabei zu unterstützen, eben nicht in diesen Befürchtungen und Sorgen aufzugehen. Aber ich erlebe Eltern, die das sehr, sehr gut umsetzen können.
0: Der wichtigste Rat von Martinez Mendes ist deshalb
2: gerade Vermeidungstendenzen sehr, sehr früh im Keim zu ersticken. Also die Vermeidung zu vermeiden, das wäre ein gutes Rezept.
1: Ein paar Tage dauern sie noch die schriftlichen Abi-Prüfungen in Niedersachsen. Unter anderem stehen noch Latein, Mathe, Physik und Religion auf dem Programm.
0: Und spätestens danach stellt sich dann die Frage, wie soll es weitergehen nach der Schule? Für alle, die noch unsicher sind oder die nicht gleich wieder lernen wollen, bieten die Kirchen in Niedersachsen ein freiwilliges soziales Jahr.
1: Über 700 freie Plätze gibt es in ganz Niedersachsen. Einen davon hat sich Katharina im letzten Jahr geschnappt.
5: Ich würde allen einen freiwilligen empfehlen, die vielleicht nach der Schule oder so vielleicht auch einfach in ein bestimmtes Berufsfeld mal reinschnuppern wollen, ob das wirklich so ist, wie, es, wie sie sich das vorstellen. Oder auch Leuten, die vielleicht einfach noch ein Jahr zu Hause wohnen möchten und vielleicht eine Einsatzstelle in der Nähe haben und die Zeit überbrücken möchten, noch zu Hause bleiben möchten, nicht direkt wegziehen wollen.
0: Wer nicht gleich sicher ist, was er machen möchte und dennoch die Zeit sinnvoll nutzen will, für den könnte ein Freiwilligendienst genau das Richtige sein. Das sagt Susanne Könning vom Freiwilligendienst im Bistum Osnabrück.
2: Also wir erleben von Jahr zu Jahr, dass viele junge Menschen nicht wissen, was sie nach der Schule machen wollen. Und da ist der Freiwilligendienst einfach ein super Orientierungsjahr, weil er die Möglichkeit bietet, sich über diesen längeren Zeitraum auch auszuprobieren. Sie können sich also wertfrei ein konkretes Bild von einem Tätigkeitsfeld machen und dann wirklich überprüfen, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen.
1: So wie Katharina Fieke. Nach der Schule wollte sie eigentlich Psychologie studieren. Jetzt absolviert sie einen Freiwilligendienst im Armeos-Klinikum in Osnabrück. Brück auf
5: einer geschlossenen Station, um zu schauen, ob ihr die Arbeit gefällt. Ihr Fazit? Was sehr cool ist, ist, dass man durch das multiprofessionelle Team auf den Stationen Eindrücke in ganz verschiedene Berufsfelder erhalten kann. Ja, das hat mich sehr gefestigt, sogar in meiner Berufswahl. Und dass ich Praxiserfahrungen sammeln konnte, die ich dir jetzt mitnehmen kann. Und dass sich dadurch natürlich meine Chancen bei den Bewerbungen auch verbessert haben.
0: Altenpflegeheime, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Jugendhilfeeinrichtungen, das sind typische Einsatzorte für einen Freiwilligendienst. Besondere Voraussetzungen sind nicht erforderlich, sagt Susanne Könning.
2: Man sollte halt offen sein für neue Tätigkeiten, für Menschen und für neue Erfahrungen. Und auch wenn wir ein katholischer Träger sind, heißt es das nicht, dass man auch katholisch sein muss, sondern ähm, unsere Tür im Freiwilligendienst steht für alle offen, die Selbstoffenheit mitbringen.
1: Wenn ihr auch Lust habt auf einen Freiwilligendienst, die Bewerbungsphase läuft. Mehr Infos findet ihr im Netz unter dem Stichwort... Freiwilligendienste, Bistum Osnabrück. Der Frühling lässt die Natur in bunten Farben erstrahlen. Da kommt Freude auf, neue Lust am Leben.
0: Dass die Natur nach langem Winterschlaf im Frühling immer wieder erwacht, für Maria Annalenen ist das Jahr für Jahr. Immer wieder ein Wunder. Sie hat sich für ein Leben als Einsiedlerin entschieden, lebt in einem Haus mit Stall und Schuppen, ganz allein irgendwo im Wald in der Nähe von Osnabrück. Und jeder Baum,
1: der dort jetzt wieder grünt und blüht, lässt ihr Herz höher schlagen.
5: Wenn die Leute wüssten, was in so einem Baum im Moment passiert, was für ein wahnsinniges Ökosystem da hochfährt, das ist wie ein großes Wirtschaftsunternehmen. Und das ist etwas, was einen wirklich zum Staunen bringt.
0: Ganz bewusst hat Maria Anna Lehnen sich für dieses Leben in Einsamkeit entschieden, um so Gott näher zu sein und seiner Schöpfung, die sie immer wieder mit großem Staunen bewundert und genießt.
5: Wenn ich Schöpfung beobachte und ins Staunen komme, dann kann es eigentlich nicht anders sein nach meiner meinung dass ich dahinter komme gott zu sehen
1: denn sie glaubt fest daran, Gott ist der Schöpfer jeder Pflanze, jedes Baumes, auch der Wiesen und Felder, die ihr kleines Haus umgeben. Hier lebt die ehemalige Sportlehrerin mit acht Zwergziegen, zwei Katzen und einer Mischlingshündin. Und sie ist davon überzeugt, jeder Mensch kann so wie sie in der Natur Gott begegnen, seine Schöpfung bestaunen.
5: Weil so viele Dinge, die wichtig zu sein scheinen, die muss ich manchmal erst ein bisschen beiseite räumen oder erkennen, dass die nicht so wichtig sind.
0: Deshalb gibt sie uns den Tipp, den den Alltag mal links liegen zu lassen, um die Natur neu zu entdecken. Und dann stellt sich ja vielleicht bei vielen auch die Frage,
5: was ist das, was mich umgibt, wo ich dazugehöre, denn ich bin ja auch Schöpfung. Und das ist etwas, was noch wichtiger ist, als zu erkennen, welche Hummel in welche Blüte fliegen.
1: Viele Hochzeitspaare wählen ganz bewusst die sonnige Frühlingszeit, um sich das Ja-Wort zu geben. Nicht nur im Standesamt, sondern auch in einer Kirche.
0: Die einen vielleicht, weil sie eine kirchliche Hochzeit romantisch finden, die anderen, weil sie den Bund fürs Leben vor Gott schließen wollen. So erklärt es der Theologe und Eheberater Alfons Gierse aus Kloppenburg. Es
4: geht um Beziehungsfähigkeit, Konflikte und Krisen miteinander konstruktiv auszutragen und in dem Austragen eine Christusbegegnung zu machen.
1: Die Paare sind davon überzeugt, auch in der Krise sind wir nicht allein. Christus begleitet uns.
0: Dieses Bewusstsein kann dabei helfen, in einer Partnerschaft nicht nur an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu denken. Und das ist besonders wichtig, sagt der Eheberater.
4: Wenn ich nur versuche, meine eigenen Erwartungen durchzusetzen, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird es zu eng und zu starr und was starr ist, zerbricht.
1: Das heißt jedoch nicht, dass Paare Konflikten und Spannungen aus dem Weg gehen sollten oder dass der eine oder die andere immer zurückstecken muss.
4: Es geht nicht darum, die Spannungen aufzulösen, sondern es geht darum, eine heilsame Weise des Umgangs mit diesen Spannungen zu finden. Das heißt auch eine heilsame Weise, mit Unterschiedlichkeit umzugehen. Letztendlich geht es um eine versöhnte
0: Verschiedenheit. Zu erkennen, wir sind ein Paar und doch sind wir verschieden. Das ist ein wichtiger Schritt, sagt Eheberater Alfons Gierse. Ein Schritt, der es dann auch möglich macht,
4: aus dem anderen das Beste herauszulieben, also das herauszulieben, was Gott hineingelegt hat. <lacht>
0: Viele obdachlose Menschen bei uns im Norden atmen jetzt auf, denn der Winter ist ja vorbei. Doch Wohnungslose müssen weiterhin mit vielen Problemen fertig werden.
1: Außerdem belastet sie das Gefühl, nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu sein. Das sagt Christine Meinelschmidt. Sie leitet in Hamburg die Ali eine katholische Begegnungsstätte für
0: Obdachlose. Hier bekommen bedürftige Hilfe, ein Frühstück, ein Mittagessen und vor allem die vielen offenen Herzen der Mitarbeitenden.
5: Ich bin froh, dass wir so, so viele engagierte Menschen haben und auch so unterschiedliche Menschen. Unsere jüngste Mitarbeiterin ist 16 und unser ältester
1: ist 84. Ein Beispiel von vielen, das deutlich macht, ohne die vielen Ehrenamtlichen könnte kirchliche Hilfe nicht so perfekt funktionieren.
0: Eines der ganz großen Streitthemen der Bundesregierung ist die Kindergrundsicherung. Die Grünen wollen sie und die FDP, die bremst.
1: Ganz klar für eine Kindergrundsicherung ist auch die katholische Arbeitnehmerbewegung. Das sagt Timo Freudenberger von der KAB im Bistum Hildesheim.
3: Vor allem im Hinblick darauf, dass die vielen Leistungen, die es für Familien gibt, so undurchsichtig sind, dass viele oft gar nicht beantragt werden, sei es aus Scham, aus Unwissen, aus anderen Dingen. Und so die Familien die die Gelder bekommen könnten, die nicht abrufen. Ein
0: Grundeinkommen für Kinder würde all die verschiedenen finanziellen Hilfen in einem Beitrag bündeln. Etwa das Kindergeld den Kinderzuschlag oder Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket. Und auch das wünscht sich die katholische Arbeitnehmerbewegung,
1: dass eine Kindergrundsicherung unabhängig ist vom Einkommen der Eltern. Schweigen und Vertuschen, die Todsünden der katholischen Kirche, das ist der Titel eines 90-minütigen Dokumentarfilms von Helmar Büchel, der noch bis zum 10. Mai in der Arte Mediathek zu sehen ist.
0: Er zeigt mit erschütternden Inhalten, wie der sexuelle Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche über Jahrzehnte vertuscht wurde. Erschüttert zeigt sich darüber auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.
3: Ich finde es so schockierend, dass ein Priester sozusagen Danach wieder an den Altar tritt und er hat sexuell Missbrauch begangen an Kindern, Jugendlichen. Dass das im Raum der Kirche passiert ist, ist eine entsetzliche Ungeheuerlichkeit.
1: Eine Ungeheuerlichkeit, bei der er aber auch seine eigene Schuld bekennt, nämlich die Betroffenen
0: übersehen zu haben. Deren Schicksal war der Kirche lange Zeit egal. Ihr war es wichtiger, das eigene Image zu retten.
3: Und dazu gehörte, den äh, Täter so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone zu entfernen, dann geräuschlos an anderer Stelle wieder zum Einsatz zu bringen, jemanden hinzuschicken, der die Aufregung vor Ort versucht zu beruhigen. Das hat nicht nur in Deutschland, das hat nicht nur im Jesuitenorden, sondern das hat weltweit stattgefunden.
1: So erklärt es Matthias Katsch, der selber Missbrauch ertragen musste und im Jahr 2010 die Initiative Eckiger Tisch gründete. Die setzt sich für eine angemessene Entschädigung der
0: Missbrauchsopfer ein. Denn die Täter haben deren Leben zerstört, so wie bei Richard Kick. Als achtjähriger Messdiener wurde er vom Kapitän. Plan der Kirchengemeinde regelmäßig sexuell missbraucht. Ich habe mein Gymnasium abgebrochen, nach der 10. Klasse ohne Abschluss. Ich habe keinen Beruf ergriffen. Ich war einfach ähm, hilflos, zerstört. Ich hatte 15 Jahre lang ein intensives Alkohol- und Tablettenproblem. Ich war der Meinung, ich bin der Loser.
1: Typische Folgen von sexuellem Missbrauch, Folgen, die die Kirche lange Zeit ignoriert
0: hat. Doch diese Zeiten sind heute hoffentlich endgültig vorbei, wenn man den Worten von Kardinal Reinhard Marx wirklich glauben darf. Das
3: wird nicht wieder passieren. Also das möchte ich jedenfalls meine Kraft dafür einsetzen, dass das nicht wieder geschehen kann.
1: Sie werfen Kartoffelbrei auf Kunstwerke, sie blockieren Flughäfen, sie kleben sich an Straßen fest. Die Aktivisten der Klimabewegung Letzte Generation. Ihr Anliegen: eine radikale Klimawende. Mit dieser Art von Protest stehen sie massiv in der Kritik.
0: Ganz anders sieht das dagegen Pater Jürg Alt vom Orden der Jesuiten. Ich muss sagen, am Anfang
6: war ich ein Gegner von Straßenblockaden, aber ich bin sehr dankbar, dass die Letzte Generation auf meinen Rat nicht gehört hat. Die Straßenblockaden treffen den Nerv. Seit Seit 35 Jahren ist der Jesuit für den Klimaschutz aktiv. Ich habe dazu Kampagnen organisiert, Vorträge gehalten, Bücher geschrieben, Petitionen gestartet, mit Politikern geredet, runde Tische gemacht und unterm
0: Strich sind wir nicht allzu weit gekommen. In der Sache hat sich kaum was bewegt. Deshalb findet er es heute legitim, wenn Aktivisten Straßen blockieren oder Lebensmittel aus Containern retten. Auch er beteiligt sich mittlerweile an solchen Aktionen, um Verantwortliche in der Politik und in der Wirtschaft wachzurütteln. Er ist überzeugt, anders geht es nicht. Man nickt höflich und sagt, ja, ja, das ist alles
6: recht wichtig, aber es tut sich in der Politik und in der Gesellschaft nichts. Und ich denke, die Leute, die sich im Moment auf die Straße Sitzen, haben alle Legitimität der Wissenschaft in ihrem Rücken und es ist niemandem gedient, wenn man diese Leute wegsperrt, anstatt mit ihnen zu reden und auf sie zu hören.
1: Seine Hoffnung auf radikalen Wandel schöpft Jörg Alt auch aus seinem Glauben. Christen haben für ihn dabei zwei Funktionen.
6: Die eine Funktion ist zu sagen, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir diese Wende noch rechtzeitig schaffen. Und das Zweite ist, dass wir eben auch bei allem, was wir füreinander tun, nie allein sind, sondern dass ein guter Gott, der diese Schöpfung sehr gut geschaffen hat, auch dabei sein wird, um uns zu helfen.
0: Ob diese Aktionen aber wirklich die Menschheit wachrütteln, ich bezweifle das, denn sie erzeugen eher Wut und Unverständnis, als die Bereitschaft, jetzt endlich was fürs Klima zu tun. Doch daran führt kein Weg vorbei und jeder hat es in der Hand, seinen Beitrag zu leisten, dass Leben auch in Zukunft möglich ist. Ein freiwilliges Tempolimit oder das Auto öfter mal stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, das wäre beispielsweise ein erster Schritt. Jesuitenpater Jörg Alt vertraut darauf, dass wir diesen Schritt nicht alleine gehen müssen, sondern dass ein guter Gott, der die Schöpfung geschaffen hat, an unserer Seite ist, um uns zu helfen. Auch dann, wenn so manche Klebeaktion vielleicht mal wieder Wut in uns aufsteigen lässt. Ein tröstender Gedanke.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.